0: Sind die Vereinigten Staaten von Amerika erneut in ihrer bekanntesten und größten Stadt angegriffen worden?
1: Wenn das Seitenleitwerk weg ist, dann war's das. Willkommen zur dieswöchigen Folge von Air Crash, der Flugunfall-Podcast. Ich bin der Sebastian, euer Host. Wir sind ein Podcast rund um Flugunfälle, aktuelle, vergangene, deren Geschichten und Hintergründe. Und ja, wir wollen im Prinzip äh, bekannte Unfälle euch so nahe bringen, dass man sie versteht, dass man versteht, was zu dem Unfall letzten Endes geführt hat. Und vor allem wollen wir euch zeigen, wie sicher Fliegen eigentlich ist und wie extrem Unfall, äh, und wie extrem unwahrscheinlich solche Unfälle sind. Heute geht es bei uns um eine Geschichte aus dem Jahr 2001, die wir euch eigentlich für letzte Woche schon versprochen hatten, aber dann aufgrund der Aktualität der Ereignisse rund um den Absturz der U 52 in der Schweiz auf diese Woche verschoben haben. Um, Aircrash-Podcast mache ich nicht alleine. Ich mache das zusammen mit meiner Co-Moderatorin, die ich euch an dieser Stelle einmal vorstellen möchte. Sie ist eine Podcasterin. Eine Bloggerin, Menschenkennerin und sie sorgt dafür, dass wir hier einen verständlichen und menschlichen Job machen. Unsere First Officer, Sarah. Hallo Sarah. Hallo. Na, wie geht's dir heute?
0: Mir geht's sehr gut. Was, weißt du, warum?
1: Ja, ich bin ganz gespannt.
0: Die Ausgangssperre in Baden-Württemberg wurde aufgehoben. Woohoo. Wir dürfen ja, wieder das habe ich tatsächlich mitgekriegt. Wir dürfen wieder raus das nach 20 Uhr. Wahnsinnig. Wir dürfen wieder raus nach 20 ja. Uhr, das ist ähm, toll, weil das jetzt schon acht Wochen, glaube ich, so ging und es schon echt nervig war, immer auf die Uhr zu schauen. Das ist mein Highlight of the Week <lacht> während des Lockdowns. Ja, das <lacht> du weißt das nicht, kann wie ich mir sehr gut ist. vorstellen. Du weißt nicht, wie schön es ist, wirklich.
1: Nee, weiß ich wirklich nicht, weil wir hier in Nordrhein-Westfalen, wir hatten ja äh, zu keinem Zeitpunkt eine Ausgangssperre und ich glaube, äh, wenn man das jetzt nicht selbst mitgemacht hat, dann, dann kann man das auch tatsächlich nur erahnen und deshalb ja, keine Vorstellung, aber Sarah, äh, ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich sehr für dich. Ich
0: freue mich auch.
1: <lacht> ja, super. <lacht> Apropos freuen, worüber wir uns auch immer freuen, ähm, sind unsere Unterstützer und Supporter, die diesen Podcast überhaupt erst möglich machen. Wir haben zwei Unterstützungsmöglichkeiten für euch, wenn euch das interessiert. Das eine ist Patreon. Patreon ist eine Plattform, bei der zum Beispiel Podcaster freiwillig unterstützt werden können anhand von einem kleinen monatlichen Beitrag. Da sind wir natürlich vertreten. Die andere Möglichkeit ist über Paypal. Da komme ich aber am Ende der Folge nochmal dazu. Auch diese Woche dürfen wir wieder einen neuen Patron begrüßen. Und zwar Sebastian hat unser Captain-Paket gebucht. Hallo Captain Sebastian. Hallo Namensvetter, es freut mich wahnsinnig, dass du da bist und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß äh, mit unserem Patreon-Account und herzlich willkommen.
0: Ja, von mir natürlich auch nochmal ein herzlich willkommen und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Und ja. dann kommen wir jetzt auch zum Thema und zwar geht es heute um einen Unfall, der vor allem wegen dem Zeitpunkt und dem Ort, an dem er passierte, in den Fokus gerückt ist.
1: Das kann man so sagen. American 587 vom John F. Kennedy Airport in New York City auf dem Weg in die Dominikanische Republik ist am 12. November 2001 über Queens abgestürzt. Fast auf den Tag genau zwei Monate nach dem 11. September 2001. Schnell wurde ein weiterer Terroranschlag unterstellt. Doch es sollte sich eine ganz, ganz andere Ursache auftun. Aber wie in jeder Folge erzählt uns Sarah jetzt erstmal, was passiert ist.
0: Es ist der 12. November 2001. Zwei Monate sind seit den schrecklichen Ereignissen des 11. September vergangen. Die Stadt New York befindet sich nach wie vor im Ausnahmezustand und erholt sich nur langsam von den tiefen Wunden, die der größte Terroranschlag der Geschichte hinterlassen hat. Am John F. Kennedy International Airport herrscht inzwischen wieder Normalbetrieb. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden massiv verschärft und es kann sich niemand vorstellen, dass es Terroristen gelingt, nochmal ein Flugzeug in den Vereinigten Staaten zu entführen. Eine Sicherheit, die in diesem Tag für Monate in Frage gestellt werden sollte. American Airlines Flug 587 soll an diesem Morgen vom JFK in die Dominikanische Republik nach Santo Domingo Mongo gehen. Der Airbus A300 600 ist eine der ältesten Maschinen in der Flotte von American. Um 9.10 Uhr morgens ist die Maschine auf dem Weg zur Startbahn 31L. Vor ihr ist noch eine Maschine. Japan Airlines flog 47 nach Tokio mit einer Boeing 747-400. Eine Minute und 40 Sekunden nach dem japanischen Jumbo hebt American 587 ab und nimmt unmittelbar nach dem Start Kurs nach Südosten in Richtung der südlichen Grenzen des New Yorker Stadtteils Queens. Der Flug führt über die Gegend Bell Harbor. In dieser ruhigen Gegend von Queens wohnen viele Polizisten und Feuerwehrleute der Stadt New York. Sie alle sind tief geprägt von den Ereignissen des 11. Septembers. Wenige Minuten später weist ein anderes Flugzeug den Tower am JFK auf einen Absturz südöstlich des Flughafens hin. Über Bell Harbor steigt eine riesige Rauchwolke auf, die auch vom Tower gut zu sehen ist. American Flug 587 ist in das Wohngebiet gestürzt und hat dabei mehrere Wohnhäuser komplett zerstört. 265 Menschen sterben, unter ihnen auch fünf Bewohner der getroffenen Häuser. Nur 62 Tage nach dem 11. September befindet sich New York wieder im Ausnahmezustand. Sehenswürdigkeiten werden evakuiert, das Hauptquartier der Vereinigten Nationen wird abgeriegelt. Mehrere hundert Augenzeugen berichten von einer Explosion in der Luft. War es ein Terroranschlag? Sind die Vereinigten Staaten von Amerika erneut in ihrer bekanntesten und größten Stadt angegriffen worden?
1: Ja, danke Sarah für die kurze Zusammenfassung. Der Unfall war an sich schon schlimm. 260 Menschen an Bord und 5 Menschen am Boden sterben. Es ist ein Tag nach dem Veterans Day. Besonders viele Menschen sind zu Hause und die Bilder vom 11. September sind überall noch mega präsent. In der Gegend Queens wohnen viele Polizisten und Feuerwehrleute. Die Wunden von den Ereignissen von vor acht Wochen sind noch tief und offen. Die Untersuchungsbehörde NTSB steht unter riesigem Druck. Am Boden gibt es Augenzeugen und vieles deutet auf eine Explosion hin. Vorschnelle Medienberichte und unzählige Spekulationen machen es nicht wirklich einfacher. Der Absturz wird sowohl von der politischen Spitze von New York als auch in Washington zur Top-Priorität erklärt. Und das alles in einer Zeit, in der die komplette zivile Luftfahrt sowieso schon komplett auf den Kopf gestellt ist. Ja? Wir sollten mal damit anfangen, uns hier einmal die Ausgangssituation anzugucken. Ähm, der für den Flug der Airbus A300-600 war 13 Jahre alt und eines der ältesten Flugzeuge der American Flotte handelte es sich um eine Maschine wie bei American üblich in absolut einwandfreiem Zustand. Die Piloten waren beide schon lange bei der Airline, total unauffällig und mit, ja, wirklich viel Erfahrung. Der Start am JFK erfolgte von der Bahn 31 links nach ganz normalen Abflugverfahren. Eine Minute und 40 Sekunden vor American 587 startete eine 747 der Japan Airlines, oder kurz JAL, auf der gleichen Bahn. Der Abflug ging noch auf der Höhe von der Bahn in etwa 150 Metern Höhe nach links, in einer etwas über 90 Grad Kurve von Nordosten nach Südosten auf Kurs 220. Etwas weniger als drei Minuten nach dem Start stürzte die Maschine in den Ortsteil Bell Harbor in Queens. Beide Triebwerke lösten sich im Fall ab und schlugen etwas nördlich bzw. das andere östlich vom Hauptwrack ein. Der Aufschlag hat vier Wohnhäuser komplett zerstört und einige weitere wurden schwer beschädigt. Und wie die Sarah eben ja auch gesagt hat, wurde der Tower am JFK von einem anderen Flug auf den Unfall aufmerksam gemacht. Die, die Rauchsäule auf der Unfallstelle war dementsprechend natürlich groß. Ich meine, vollgetanktes, also nicht ganz vollgetanktes, aber gut getanktes Flugzeug. Ähm, das kann man sich, glaube ich, ausmalen, wie das ausgesehen hat, was für ein Bild sich da geboten hat.
0: Ja, und den eintreffenden Rettungskräften bot sich wirklich ein apokalyptisches Bild. Es waren meterhohe Flammen, die dort auf der Abschlussstelle schlugen. Und vieles erinnerte wirklich an den 11. September. Und mehrere Augenzeugen berichteten von einer Explosion in der Luft. Ja, schnell war dann natürlich ein akuter Terrorverdacht gegeben, der direkten Einfluss auf die Stadt New York hatte. So wurde zum Beispiel das Empire State Building sofort evakuiert. Das UN-Hauptquartier wurde abgeriegelt. R-15 Kampfflugzeuge wurden umgehend über die Stadt geschickt. Der bedeutsame Feiertag einen Tag vorher, der Veterans Day, heizte die Spekulationen zusätzlich an, da der Zeitpunkt makaber gut für einen solchen Anschlag wäre.
1: Ja, dazu kam halt auch, dass die Ermittlungen sich von Anfang an enorm schwierig gestaltet haben, da sie nicht nur von Anfang an unter enormem öffentlichem Interesse standen, sondern auch, dass Geschehene an sich wirklich viele Rätsel aufgab. Ein erstes Erfolgserlebnis in den Ermittlungen gab es dann schon Stunden nach dem Absturz, als man den Cockpit-Voice-Recorder gefunden hatte. Das ist also diesmal wirklich verhältnismäßig kurz nach äh, dem Unfall passiert. Parallel dazu wurde auch das Seitenleitwerk der Maschine in der Bucht, äh, in der sogenannten Jamaica Bay, etwa 1,5 Kilometer vor der Absturzstelle gefunden. Ja, so sprach halt vieles von Anfang an für eine Bombe. Ein bisschen was auch dagegen. Für die Ermittler muss es wirklich extrem schwer gewesen sein, hier nicht zu spekulieren. Also klar, als Flugunfallermittler spekulierst du nicht und sollst du nicht spekulieren. Aber hier gab es halt starke Indizien, ein großes Interesse. Und wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich auch verdammt viele Leute, die einfach die Bestätigung hören wollten, ja, das war ein weiterer ein Anschlag. Ja. Große Teile von der Maschine hatten sich offensichtlich vor dem Einschlag gelöst und, und Genauso gab es Indizien wie Zeugenaussagen, die von einer Explosion in der Luft gesprochen hatten. Gegen die Explosion sprach, dass die eben erwähnten abgelösten Teile am Flieger selbst extrem weit voneinander entfernt waren. Die Triebwerke unter den Tragflächenseitenleitwerk ganz hinten, auch Rückstände von der Bombe, konnte man nicht wirklich finden.
0: Und die Auswertung des Voice-Recorders brachte auch nicht gerade viel Klarheit. Zwar wurde es schnell offensichtlich, dass die Piloten mit der Steuerung der Maschine kämpften, aber es wurde auch ein Knall aufgenommen, der den Fokus weiter auf einen Anschlag richtete. Die NTSB hatte im Laufe der Ermittlungen 349 Augenzeugen vernommen und etwa die Hälfte hat von einer Explosion oder einem Feuer vor dem Aufschlag gesprochen. Und viele weitere haben angegeben, dass die Maschine in der Luft einen Flügel verloren hatte. Und zu allem Übel wurde dann auch noch der Flugschreiber gefunden. Allerdings war dieser schwer beschädigt und konnte nicht ohne weiteres einfach ausgelesen werden.
1: Ja, dazu muss man vielleicht an der Stelle einmal ganz kurz sagen, dieses ganze Thema, ähm, man hört es immer wieder, Zeugen sprechen von einer Explosion, Zeugen sprechen von Feuer in der Luft und so weiter und so weiter. Auch bei dem jetzt gerade ja noch recht aktuellen äh, Absturz in Indonesien gab es solche Aussagen, wo wir mittlerweile ganz verbindlich wissen, dass es nicht so war. Ähm, Explosionen werden zum Beispiel oft dann von den Leuten wahrgenommen, wenn sie die zeitliche Abfolge von so einem prägenden Ereignis verwechseln. Also ganz, ganz oft ist es so, dass jemand, der einen Flugzeugunfall gesehen hat, diesen, dieses schreckliche Geräusch von dem Aufschlag hört und dahinterher hinterher interpretiert dass es eine Explosion war. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Studien darüber, warum das so ist und, und wie das so ist. Also grundsätzlich ist es für einen Ermittler immer schwierig, wenn ein Augenzeuge sagt, es war eine Explosion. Auch, ähm, ein sich ablösender Flügel. Wir wissen, dass die Maschine keine Tragfläche verloren hat. Ja, das, ist, das, das wissen wir ganz verbindlich. Ähm, wir wissen aber auch, dass das äh, Seitenleitwerk in der Jamaica Bay gefunden wurde. So ein Seitenleitwerk ist riesengroß. Ja? Und dann kann das schon, dass man ein wegfallendes Teil sieht, das auch noch ein bisschen eine Form von einem Flügel ha hat, beziehungsweise von der Tragfläche hat das führt dann ganz schnell zu solchen Spekulationen und äh, zu solchen Aussagen, die natürlich falsch sind, aber von den Leuten auf gar keinen Fall böse gemeint sind oder so. Es gab aber auch noch eine Möglichkeit, mit der man sich abseits von Terror befasste. Und zwar ähm, ging es da darum, dass die Maschine in Wirbelschleppen, ausgelöst von der voranfliegenden 747 der Japan Airlines, eingeflogen ist. Wirbelschleppen sind im Prinzip einfach Luftturbulenzen, die jedes Flugzeug am Ende der Tragflächen auslöst, wenn die über die Fläche strömende und damit beschleunigte Luft auf die normale Umgebungsluft trifft. Ich will da jetzt gar nicht zu technisch werden. Ähm, deshalb beschreibe ich jetzt nur, was dann passiert. Die Luft verwirbelt sich also am Ende von beiden Tragflächen kreisförmig von außen nach innen. Das Phänomen ist bei kleinen Flugzeugen völlig unkritisch, aber bei großen so massiv, dass es... Äh, kleinere Flugzeuge wiederum in ganz, ganz ernste Schwierigkeiten bringen kann. Ein bekanntes Beispiel, das vielleicht der ein oder andere kennt, dazu ist auch noch gar nicht so lange her. 2017 flog ein Privatjet, genauer gesagt eine Challenger 604, drei Meter unter einem äh, A380 in Reiseflughöhe in dessen Wirbelschleppen ein. Das Ergebnis davon war, dass die Maschine dreimal um die eigene Längsachse gerollt ist, also quasi drei Rollen geflogen ist. 3000 Meter Höhe verloren hat und in dem Zuge es natürlich auch mehrere Verletzte gab. Die Maschine konnte ohne weiteres landen, alles gut, aber die strukturellen Schäden waren so stark, dass der Flieger dann tatsächlich abgeschrieben werden musste. Wirbelschleppen sind aber allerdings jetzt auch nichts irgendwie Neues oder so, sondern was, das man immer auf dem Schirm hat. Der Verkehr an Flughäfen wird so weit auseinandergezogen, dass es das eigentlich gar nicht passieren kann. Auch ist es so, dass die Auswirkungen von dem Effekt von der Größe von beiden involvierten Flugzeugen abhängig ist. Ja? Während es für ein kleines Propellerflugzeug praktisch unmöglich ist, hinter einem großen Chat zu starten aufgrund von dem Phänomen, ist es für einen Großraumchat für den A300 auch kein Problem, wenn vorne dran eine 747 startet. Die Auswirkungen von Wirbelstätten, die, die können dann spürbar sein, aber man separiert die Flugzeuge schon so weit, dass sie da ja, nicht mehr direkt ähm, beeinflusst werden.
0: Ja, und der Co-Pilot hat ja den Piloten kurz vor dem Takeoff auch nochmal gefragt, ob, ob sie denn schon los können, also ob die Distanz weit genug ist. Wie, was ist denn üblich für so eine Distanz? Also, was für eine Distanz muss mindestens dazwischen liegen zwischen einem ähm, zwischen zwei Flugzeugen, die starten?
1: Das kann ich dir nicht be genau beantworten, weil das schon auch auf die Typen ankommt. Ja? Und es kommt auf die äh, generellen Separationsregeln, die an dem Flughafen herrschen, an. Jetzt ist natürlich, muss man sagen, der JFK ein Flughafen mit einem sehr, sehr, sehr hohen Verkehrsaufkommen und mit einer sehr, sehr kleinen Staffelung zwischen den Maschinen. Ja? Also da kann es schon in Anführungsstrichen knapp werden. Trotzdem wird das berücksichtigt und das ist ähm, letzten Endes auch Aufgabe der äh, Fluglotsen. Mhm. Es gibt sogar äh, tatsächlich die Anweisung dann nochmal. Also, wenn ein Fluglotzer in so einem Fall, das es hier auch passiert, eine Startfreigabe gibt, dann teilt er dem Piloten zusätzlich mit: Achtung, es könnte sein, dass es Wirbelschleppen gibt. Das aber heißt, das, die Piloten, das ist halt genau das. Aber das ja. hat, er,
0: hat er nicht gemacht, ne? Doch, doch. Achso, der hat doch. das mit den Wirbelschleppen hat er auch mitgeteilt. Genau so. Ja, genau. Okay. Also, dass er das mitgeteilt hat. Be aware okay. of. Okay. okay.
1: Be aware of Wake Turbulence, wurde da schon ganz klar gesagt. Ähm, das ist auch Standard, ja. Also das ist ein ganz normales Vorgehen, dass wenn, wenn eine Heavy, was die 747 ist, vorne ran startet, dass man da dann schon war, dass man da schon davor warnt. Deshalb wurde die äh, Theorie mit den Wirbelschleppen ja von der NTSB im, im ersten Step auch tatsächlich so als als Nebenkriegsschauplatz, möchte ich es jetzt mal nennen, gesehen, ja, weil, weil man es einfach für unwahrscheinlich gehalten hat.
0: Ja, und trotzdem verfolgte man die Theorie weiter. Die Unglücksmaschine war 1994 einmal in schwere Turbulenzen geraten und bereits vor der Auslieferung gab es einen Vorfall im Airbus-Werk in Toulouse, bei dem Delamination von Verbundwerkstoffen am Seitenleitwerk eine Rolle gespielt haben. Da liegt es ja auch nahe, dass, hier, dass es hier einen technischen Defekt gab, oder?
1: Ähm, genau, das war halt die dritte Theorie sozusagen, die man sich angeschaut hat, nämlich technisches Problem. Es war halt sehr auffällig, das Seitenleitwerk ist verhältnismäßig weit weg vom Hauptwrack gefunden worden. Ja, 1,5 Kilometer im Wasser, ähm, das ist ungewöhnlich, um es am einfachsten zu sagen. Mhm. Ja? Man wusste aufgrund von diesem Fundort in Verbindung mit dem Hauptwrack auch, dass das Seitenleitwerk sich definitiv im Flug getrennt hat. Also das ist völlig unstrittig letzten Endes. Ja? Das Seitenleitwerk von einem Airbus A300 ist mit dem Rumpf von dem Flugzeug mit sechs Bolzen verbunden. Ja? Jeder von diesen sechs Bolzen wird von einer Aluminiummutter gehalten und von einer, die aus Verbundmaterialien hergestellt ist. Jetzt hat man anhand von den Wrackteilen festgestellt, dass bei allen sechs Verbindungen jeweils die Verbundmuttern nachgegeben hatten. Das hat natürlich für Sorge gesorgt, dass Delamination hier eine Rolle gespielt hatte, zumal das Flugzeug ja ja, in der Vergangenheit letzten Endes mit Delimination hatte. Ja, also es musste im Werk nachgebessert werden, weil es ein Problem genau schon mit dem Thema gab. Und dann hat man sich das natürlich genau angeguckt. Das wäre eine ganz, ganz große Sache. Ja, also wenn ähm ein Flugzeug äh, konstruktionsbedingten Seitenleitwerk verliert, das ist kein Spaß, das ist äh, nicht, nicht lustig.
0: Allerdings hat man in der Zwischenzeit den Flugschreiber teilweise auswerten können. Und der hat ja wirklich ein unerwartetes Bild abgezeichnet, welches dann auch die Terror die Terrortheorie endgültig begraben hat. Und ja, wahrscheinlich die Wirbelschleppen als Ursache enthüllt hat. Aber wenn das mit den Wirbelschleppen was Normales ist, wie du vorhin schon erwähnt hast, also was worauf die Piloten auch ausgebildet werden, wo, was genau haben die hier falsch gemacht?
1: Also die, also jetzt zunächst nochmal eine einen Einflug in Wirbelschleppen als normal zu bezeichnen, ist ein bisschen mutig bis sportlich. <lacht> das versucht man schon zu vermeiden. Okay. Ein Flugzeug verkraftet sowas, gerade wenn jetzt das eben beschriebene Größenverhältnis zueinander und so weiter stimmt, dann, dann ist das alles cool und es ist alles in Ordnung. ja. Aber für die Passagiere ist das extrem unangenehm. Das muss man vielleicht da auch nochmal betonen. Also das rumpelt schon. Ja? Okay. Wenn du, wenn du in so eine Wirbelschleppe einfliegt, Oder in Wirbelschleppen ist ja zwangsweise immer zwei, weil ein Flugzeug im Idealfall auch zwei Tragflächen hat. Ja, was haben die jetzt falsch gemacht? Also am Anfang kommt man jetzt erstmal nur sagen, dass der Co-Pilot den Start geflogen hat und dass American 587 tatsächlich von den Wirbelschleppen beeinträchtigt wurde. Ähm, wir wissen das, weil es auf dem Flugdatenschreiber werden ja unter anderem auch die G-Kräfte, die auf das Flugzeug wirken, äh, ja, aufgezeichnet. Und da gab es eben Werte, die Werten entsprochen haben, die man mit früheren Einflügen in Wirbelschleppen verglichen hat. Also so konnte man schon ganz klar sagen, dass es auf jeden Fall Wirbelschleppen gab. Spannend wird es dann wirklich bei der Reaktion von dem Co-Piloten. Das Seitenleitwerk, das ja letzten Endes abgebrochen ist, beinhaltet sinnigerweise auch das Seitenruder, welches für die Drehung des Flugzeugs um die Hochachse verantwortlich ist und mit den Pedalen betätigt wird. Da müssen wir jetzt mal noch mal ganz kurz einen kleinen Airbus A300 Exkurs machen. Der war nämlich das allererste Flugzeug von Airbus überhaupt. Und im Gegensatz zu allen späteren Modellen außer dem 310, bei uns gibt es nichts ohne Ausnahmen, ist sie noch mit einer konventionellen Cockpit-Auslegung ohne Sidestacks, wie das Airbus heute hat, sondern mit richtigen Sto Steuerhörnern, sogenannten Yokes, ausgerüstet. Ähm, auch die Steuerflächen, war noch über Seile klassisch mit dem Horn und den Pedalen verbunden und, wie ganz normal üblich, weil anders zu schwer hydraulisch unterstützt. Das ist an sich auch überhaupt gar kein Problem. Noch heute werden Flugzeuge so gebaut. Es hat aber den, und ich will jetzt gar nicht mal sagen Vor- oder Nachteil, sondern vielleicht eher den Unterschied, dass die Steuereingaben nicht durch den Computer laufen, sondern direkt an die Flächen übertragen werden. Ganz einfach gesagt, wenn du bis zum Anschlag in den Pedal trittst, dann schlägt das Sa Seitenruder auch bis zum Anschlag aus. Und bei dem A300 gab es noch die Besonderheit, dass die Steuerdrücke gleich geblieben sind. Ähm, das ist ja eine Philosophie, die Airbus immer so beibehalten hat, letzten Endes. Da sage ich später auch noch mal ein bisschen mehr dazu.
0: Aber genau das ist hier doch letzten Endes auch passiert, oder?
1: Ja, tatsächlich, genau das ist passiert. Ähm, der Copilot reagiert auf die Wirbelschleppen sofort mit einem Tritt ins rechte Pedal. Ungefähr bis zur Hälfte des maximal möglichen Weges von dem Pedal. Die Maschine dreht folglich natürlich die Nase nach rechts. Er reagiert dann mit zwei Drittel des maximal möglichen Pedalwegs im linken äh, Pedal. Und die Maschine dreht sich relativ hart von rechts nach links. Um das auszugleichen, tritt er sofort wieder ins rechte Pedal. Und dann bittet er gleichzeitig auch den Kapitän, vollen Schub zu geben. Das sind alles Sachen, die wissen wir von, natürlich von den Flugdaten, aber auch, ähm, dass der Kapitän letzten Endes Schub gegeben hat, was, was üblich ist in so einer Situation, äh, wissen wir vom Cockpit-Voice Recorder. Warum er das gemacht hat, ist, er hat das Flugzeug in dem Moment, man nennt das geslippt. Also ganz einfach gesagt, in der Horizontallage hat die Nase von dem Flugzeug in eine andere Richtung geguckt, wie das Flugzeug geflogen ist. Und sowas ist, da erhöht sich der Luftwiderstand enorm und deshalb wird es halt langsamer. Ja, So, jetzt muss man sich vorstellen, wenn die Nase von links nach rechts geworfen wird oder andersrum, passiert das Gleiche am Heck des Flugzeugs, weil das Flugzeug dreht sich ja um den Schwerpunkt, also um die Mitte ungefähr von dem Flugzeug. Ja? Und dann, wenn die Nase nach rechts wandert, wandert das Heck nach links. Auf dem Heck steht aber senkrecht diese Flosse drauf. ja. Und die Kräfte, die da auftreten, auftre die sind absolut brutal und können halt auch schnell die zulässigen Kräfte, die halt definiert sind für so ein Flugzeug, überschreiten. Ja, zurück zu dem, was was der Co-Pilot gemacht hat. Also wir waren jetzt bei den ersten zwei großen Ausschlägen und da hat er danach tatsächlich noch dreimal äh, feste ins Pedal getreten und zwar einmal halber Vollausschlag nach rechts Vollausschlag nach links also wirklich komplettes Pedal bis es nicht mehr weitergeht getreten und dann nochmal ein Vollausschlag nach rechts ja nach den ersten großen Ausschlägen folgten dann noch drei weitere nochmal halber Vollausschlag nach rechts dann Vollausschlag nach links und schließlich Vollausschlag nach rechts ja also die beiden letzten hatte das Pedal wirklich bis zum Anschlag getreten dazu wurde tatsächlich auch das Steuerhorn mehrfach bis zum äh, Vollausschlag bewegt die Kräfte, die dann auf das Heck von der Maschine wirkten, waren schlicht und ergreifend zu hoch. Das Seitenleitwerk muss durch diese, durch diese Seitwärtsbewegung, diese Bizarre, die meiste Kraft aufnehmen und hat nachgegeben und ist folglich halt auch komplett abgebrochen. Die Maschine ist direkt nach dem Abbrechen ähm, ins Flachtrudeln geraten und dann, da gibt es in der Höhe und mit so einem Flugzeug und ohne Seitenleitwerk einfach keinen kein Ausweg mehr. Generell ist ein Passagierflugzeug ohne Seitenleitwerk nicht äh, nicht steuerbar. Es gibt sogenannte Nurflügelflugzeuge, die kein Seitenleitwerk haben. Nicht im Passagierbereich und soweit ich weiß auch nicht im zivilen Bereich. Ähm, Im militärischen Bereich gibt es einige Flugzeuge, die wirklich nur aus, dem, aus einer großen Tragfläche im Prinzip bestehe, bestehen. Das bekannteste dürfte die amerikanische B2, der, der Stealth Bomber sein. Ja? die sind von enorm aufwendigen Computersystemen gesteuert, dass das funktioniert. Bei einem bei Passagierflugzeug funktioniert das nicht. Wenn das Seitenleitwerk weg ist, dann war es das, zusammengefasst gesagt. Ja? Der Aufprall war halt dann auch in dem Fall nicht mehr vermeidbar. Und das Schlimme ist halt, die Maschine war auch nicht mehr zu kontrollieren. Piloten sind von ihrem Mindset her wirklich so geschult, dass sie Schaden abwenden, ja. Es gibt ganz, ganz viele Fälle, wo Sachen bitter, bitter, böse schiefgelaufen sind, Es die, äh, die, die Piloten aber noch geschafft haben, ein Flugzeug von der Stadt zum Beispiel wegzulenken, damit es eben nicht in der Ortschaft einschlägt. Die Möglichkeit hatten sie hier nicht mehr. Die Maschine war im Flachtrudeln, steil nach unten, keine Chance. Da, wo sie trifft, trifft sie letzten Endes.
0: Die Piloten sollten doch aber wissen, dass so aggressives Steuern dem Flugzeug ja schaden kann. Warum haben die das denn gemacht? Es
1: ist eine äh, unfassbar gute Frage, auf die es zwei Antworten gibt. Und da muss ich jetzt echt ein bisschen ausholen. Es gibt eine physikalische und eine ausbildungstechnische Antwort auf diese Frage. Ich versuche das jetzt verständlich zu erklären, aber das Thema ist wirklich nicht ganz einfach. Und offensichtlich gab es hier ja bis hin zur Ausbildung von American Airlines Piloten Missverständnisse. Fangen wir aber mal einfach mit der Physik an. Ja? Das Phänomen, das dem, was hier passiert ist, zugrunde liegt, nennt man Pilot-Induced Oscillation, also etwa vom Piloten verursachte Oszillation. Hierbei wird auf dem Verhalten von einem Flugzeug reagiert oder eins herbeigeführt und dabei übersteuert. Auf das Übersteuern reagiert man und die Reaktion ist wieder übersteuert. Ja? Und das treibt man so weit, bis die Betriebsgrenzen überschritten werden. Warum das passieren kann, hat damit zu tun, dass zwischen Steuerimpuls und Reaktion eine Verzögerung entsteht. Betrifft übrigens Flugzeuge aller Klassen, nicht nur die großen. Beim Fliegen ist jede Steuerangabe miteinander verknüpft und löst immer mehrere Sachen aus, auf die man dann auch wieder reagieren muss. Ja? Ich erkläre das mal anhand von einem, von einem kleinen Sportflugzeug. Ja? Kleine Einpro einmotorische Maschine, lass es eine Cessna 172, eine PA 28 sein, irgendwie ein kleines einmotoriges Flugzeug. ja. Wenn ich in dem jetzt mit einer Rate von 500 Fuß in der Minute steigen möchte, nehme ich die Nase nach oben, bis mein Variometer, also das Gerät, das die Steigrate anzeigt, auf 500 Fuß steht. Ja? dann halte ich die Maschine so. Der Variometer wird mir dann aber noch ein bisschen weiter steigen. Ja? also nehme ich die Nase durchdrücken wieder ein bisschen nach unten. Der Variometer geht jetzt unter 500 Meter, äh, unter 500 Fuß, und ich ziehe wieder. Wenn man das weiter treibt, werden die Ausschläge immer größer und irgendwann überschreite ich einfach die Betriebsgrenzen von dem Flugzeug. Weil diese, diese Bewegung, die ich jetzt in dem Fall, ist es eine Auf- und Abbewegung, in dem Unfall, von dem wir sprechen, war es eine Links-Rechts-Bewegung, die wird ja immer heftiger. Und dann bin ich halt irgendwann äh, an, dem, an der maximalen Belastung von dem Flugzeug. Ähm, auch das ist aber natürlich ein Phänomen, was Pilote kennen und einer der Gründe, warum die Ausbildung so auf ist. Wenn ich erfahren bin, weiß ich genau, wo ich einen Steigflug halten muss, um die, gewünsch um, um die gewünschte Steigrate zu erhalten und eben auch andersrum. Ja? Das sollte auch für die Crew hier kein Problem gewesen sein. Und da kommen wir jetzt zu der zweiten Antwort auf deine Frage, Sarah. Und zwar ähm, muss man hier ganz ehrlich sagen, der Fehler war bei American Airlines. Und jetzt kommen wir zu der Ausbildungsseite. Da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen ausholen, das tut mir leid. <lacht> Bei Flugzeugen gibt es verschiedene gewann, äh, relevante Geschwindigkeiten. Gerade bei Airlinern gibt es da eine ganze, ganze Menge mehr, mehr noch als die Basis, aber fürs Verständnis, sind die, also fürs Verständnis von dem, was hier jetzt passiert ist, sind die überhaupt gar nicht maßgeblich. Deshalb erkläre ich jetzt einfach die vier Geschwindigkeiten bzw. Geschwindigkeitsbereiche, die es in jedem Motorflugzeug gibt. Auf einem klassischen Fahrtmesser werden diese mit einem weißen Balken, einem grünen und einem gelben Bereich sowie mit einem roten Strich markiert. Ja? Der weiße Balken markiert den Geschwindigkeitsbereich, mit dem die äh, in dem mit Klappen geflogen werden kann. Der grüne Bereich markiert den normalen Geschwindigkeitsbereich, in dem Rudervollausschläge möglich sind und der gelbe Bereich dann den, Bere in den Bereich, in dem nur noch mit ruhiger Luft geflogen werden darf und die Ruder mit Vorsicht verwendet werden müssen. Vollausschläge in dem Bereich können zu Strukturschäden führen. Der rote Strich ähm, markiert die niemals zu überschreitende Geschwindigkeit. Was jetzt für uns hier relevant ist, ist der Übergang von grün zu gelb. Diese Geschwindigkeit nennt man VNO, das steht für Veloc Velocity of Normal Operation und entspricht oft, aber auch nicht immer und nicht bei allen Flugzeugen der sogenannten Manövergeschwindigkeit. Für die Experten unter euch, die Unterschiede... Lasse ich jetzt einfach mal außen vor, weil das einfach zu weit führt. Ja? Eine Information zur Manövergeschwindigkeit ist allerdings noch wichtig. Bei ihr kann ein einzelnes Ruder voll ausgeschlagen werden, ohne Schäden zu verursachen. Allerdings einmalig und auf keinen Fall in entgegengesetzte Richtungen. Ein solches Verhalten kann auch schon vorher zu strukturellen Überbelastungen, also dem Versagen der Zelle führen. Versagen der Zelle sprechen wir davon, wenn ein Flugzeug auseinanderbricht. Im Zuge der Ermittlungen zei zeigt sich, dass viele American-Piloten der Meinung waren, dass bei Manövergeschwindigkeit Ruderausschläge in alle Richtungen generell möglich wären. Dazu kam, dass American sogar schulte, zum Beispiel auf Wirbelschleppen, mit einem großen, vollen Ruderausschlag reagiert, re zu reagieren. Das ist an sich auch nicht falsch, aber es wurde tatsächlich nicht gesch geschult, dass dies nur einmal passieren darf, was dann wiederum auch ein Umstand ist, den Airbus auf dem Schirm hatte und schon lange vor dem Unfall American gebeten hat, hier ihre äh, Schulungsart zu überdenken. Seit Einführung vom, R äh, vom A300 hat es da nämlich immer wieder Zwischenfälle mit überlasteten Seitenrudern gegeben. Jetzt ist es bei den meisten Flugzeugen so, dass bei höherer Geschwindigkeit auch höhere Kraft benötigt wird, um die Ruder zu betätigen. Beim A300 war es aufgrund von einer äh, hydraulischen Auslegung nicht der Fall und da sind wir jetzt nochmal kurz bei dem Thema Systemphilosophie von Airbus. Airbus, das wissen jetzt die Profis unter euch, verfolgt heute immer noch eine Systemphilosophie, dass ähm, Flugeingaben ohne Kraft erfolgen. Ja, und das hat damals angefangen, also das hat bei dem allerersten Flugzeug von Airbus, obwohl es noch eine konventionelle Auslegung war, eben schon angefangen. Und deshalb war es halt so, dass dieser Mehrkraftaufwand systemseitig gar nicht erforderlich war. Du konntest also, wenn du volle Kanone in das Pedal gelatscht bist, dann hast du das auch bis zum Anschlag getreten. Bei anderen Flugzeugen musste da schon extrem viel Kraft aufwenden, um das Ergebnis zu erreichen.
0: Dann lag doch der Fehler aber primär bei der Fluggesellschaft und nicht bei den Piloten, oder? Also er, er hat ja nur das gemacht, worauf er geschult war, richtig?
1: Nein, auch nicht ganz wirklich. Die Schulung von American sah vor, dass bei Wirbelschleppen mit einem harten Ruderausschlag reagiert werden sollte. Mit einem, nicht mit fünf, wie es in dem Fall war. Ja? Was wir jetzt wissen ist, dass der erste Ausschlag zu einer Überreaktion der Maschine geführt hat die dann wiederum zu stark korrigiert wurde, und zwar so weit, bis das Ruder schließlich abgerissen ist.
0: Also ist die Unfallursache menschliches Versagen, kann man sagen?
1: Irgendwie schon, ja. Aber nach meiner Meinung hier im Cockpit und auch außerhalb. Hier ist es halt auch wieder eine ganze Kette von Ereignissen, die für den Unfall äh, verantwortlich ist. Die NTSB nennt als Unfallursache die Separation des Seitenleitwerks welche direkt auf die unnötige und exzessive Betätigung des Seitenruders zurückzuführen ist. Beeinflussende Faktoren waren die Charakteristik des Airbus A300-Rudersystems und die Pilotenschulung bei American Airlines. Das ist die Ursachenzusammenfassung, wie sie die NTSB veröffentlicht hat, auf Deutsch übersetzt. Ja? Was man damit sagt, ist, dass der Co-Pilot den Unfall schon verursacht hat, kreidet aber American ausgesprochen deutlich an, dass hier eine mangelhafte Schulung stattgefunden hat. Auch wenn das Steuerungsdesign des A300 erwähnt wird, finde ich es jetzt persönlich ganz schwierig, das als zusätzliche Ursache anzuführen. Airbus verfolgt die Philosophie der gleichbleibenden, beziehungsweise heute ja effektiv nicht mehr vorhandenen, vorhandenen Steuerdrücke nach wie vor. Das Airbus-Steuersystem steht da immer mal wieder in der Kritik, siehe zum Beispiel Air France Flug 447 oder auch anders gesagt die allererste Crash podcast folge überhaupt. Aber unterm Strich äh, funktioniert das einfach super und äh, die Airbus-Flugzeuge sind heute wohl das fortschrittlichste, was es in der zivilen Luftfahrt gibt. Ich weiß, dass es einen riesen Diskussionsbedarf zwischen Airbus- und Boeing-Piloten gibt. Gerade aufgrund der unterschiedlichen Cockpit-Auslegung und wie damit umzugehen ist und was davon besser und was davon schlechter ist. Ich glaube aber, dass man sachlich und faktisch sagen kann, dass beides richtig ist.
0: Wenn Airbus das Steuerungssystem beibehalten hat, könnte das also theoretisch wieder passieren?
1: Bei einem A300 oder einem A310 ja. Aber erstens sind die im Passagierbetrieb fast ausgestorben und zweitens ist es wichtig, hier zu verstehen, dass das System an sich gar nicht fehlerhaft oder fehleranfälliger ist als andere Steuersysteme, die eben einen steigenden Steuerdruck haben. Es ist eine Schulungsfrage. Jetzt kommt ja noch dazu, die Airbus-Flugzeuge, die wir heute haben, also Airbus, A319, äh, Airbus A318 Airbus A und aufwärts, ähm, sind Fly-by-Wire gesteuert. Das bedeutet, sie haben keine physische Verbindung mehr zwischen Steuerelementen und Steuerflächen. Also die Kabel sind einfach weg. Wenn das Flugzeug aus ist, kannst du mit dem Sidestick oder mit den Pedalen machen, was du willst, da bewegt sich da hinten gar nichts. Ja. Eine weitere erhebliche Neuerung ist, dass die Eingaben zwar immer noch ohne Kraft erfolgen, aber nicht mehr direkt die Flächen ansteuern. Es ist mehr so, dass der Pilot einen Wunsch für die Fluglage an das System weitergibt. Und das System selbst rechnet dann die dafür erforderlichen Ruderausschläge aus und setzt sie um. Dadurch ist eine Übersteuerung von dem Seitenleitwerk, wie sie hier passiert ist, faktisch nicht mehr möglich, weil das System sie überhaupt gar nicht zulassen würde. Jetzt muss ich zugeben, die Fehlerkette, die zu diesem Absturz geführt hat, ist etwas kürzer als bei vielen anderen Unf Unfällen. Aber auch hier kamen unterschiedliche Faktoren zusammen. Als erstes die Wirbelschleppen, ausgelöst von der vorher startenden Japan Airlines 747. JFK ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt. Die beiden Starts lagen eine Minute 40 auseinander. Die Abstände der beiden Maschinen waren immer ausreichend. Genauer gesagt 4,3 nautische Meilen horizontal und 3.800 Fuß vertikal. Das sind jeweils die gemessenen Minimalwerte zu irgendeinem Zeitpunkt. Also diese beiden Werte wurden nie unterschritten. Auswirkungen von Wirbelschleppen, solche Auswirkungen von Wirbelschleppen an sich sind halt extrem selten. Das nächste Glied ist die Überreaktion, die zum Verlust des Seitenleitwerks geführt hat. Und damit verbunden dann die dritten und vierten Glieder, nämlich die mangelhafte Ausbildung für solche Situationen und die Besonderheit bei der Bedienung des Airbus A300. Auch hier gilt wieder, dass ohne eines dieser Glieder der Unfall schlicht und ergreifend nicht ähm, passiert wäre. Übrigens hat American sein äh, Advanced Aircraft Maneuvering Program, das ist der Schulungsbaustein, von dem wir hier sprechen und bei dem das ähm, alles äh, passiert ist, nach dem Unfall geändert und schult seitdem eine weniger aggressive Reaktion auf Wirbelschleppen. Aus dem Unfall wurde also auch wieder wie aus so vielen anderen Lehren gezogen, die ähm, ja, das Fliegen heute einfach ein Stück sicherer machen.
0: Ja, dann kommen wir zum Ende unseres heutigen Themas und zum besten Teil unseres Podcasts, nämlich eurem Feedback. Und zwar, Absolut. <lacht> und zwar beginnen wir mit Oliver. Er hat uns eine etwas längere E-Mail geschrieben, die ich euch jetzt mal vorlese. Hallo Aircrash-Podcast-Team. Zunächst möchte ich euch mal loben und mich bedanken für diesen sehr interessanten Podcast. Ich freue mich nun doppelt so sehr auf den Freitag und jogge viel lieber mit euch im Ohr. Seit ich denken kann, bin ich flugzeugverrückt und lebe dieses Thema als Spotter, Modellsammler und so weiter aus. Ein großer Teil meines Interesses galt auch immer dem Thema Flugunfallforschung und aus diesem Grunde war ich zunächst skeptisch, ob euer Programm mich überzeugen könnte. Wenn man teilweise Fernsehdokus zu diesen Themen sieht mit Cockpit-Nachbauten, so schlecht wie Godzilla-Kostüme in den 20ern, dann mag ich da nicht zuschauen. <lacht> Ihr könnt auf jeden Fall mit großem Fachwissen sowie guter Recherche überzeugen und auch Menschen, die nicht so tief in der Materie stecken, vollumfänglich informieren. Ob die ausgewählten Ereignisse immer die »richtigen« in Anführungsstrichen sind, ist sicherlich von der persönlichen Meinung abhängig. Ihr habt ja auch eine und entscheidet danach, ob ihr ein Thema behandeln wollt oder nicht. Ich fand bisher alle Themen sehr hörenswert, obwohl ich sagen muss, dass ein Thema wie die Landshut für mich nichts mit dem Thema Aircrash zu tun hat, nur ein Bruchstück aus einem Kapitel mehrjähriger politischer Ereignisse darstellt und für mich persönlich schon sehr ausgelutscht ist. Genauso wie Themen der Concorde-Absturz, AF447, Birgen R301 und viele andere schon sehr oft behandelte Themen würde ich nicht favorisieren. Die Entscheidungen liegen aber natürlich immer bei euch und ich höre dennoch gerne alle an. Ich persönlich würde gerne mal etwas zum Itavia 870 hören. Ich weiß, dass ihr keine Spekulationen und oder Verschwörungstheorien wollt. Deshalb würde es mir auch mehr um die Zusammentragung der Fakten in diesem Fall gehen. Zum Beispiel Wrack der libyschen Mick Rammstein etc. Ich beschäftige mich schon länger mit den Ereignissen rund um Ustika und wäre da sehr interessiert an Informationen, die aus eurer professionellen Ecke kämen. Last but not least noch eine Frage. Ich habe mir das Patreon-Thema angeschaut. Gerne würde ich euch unterstützen. Da ich aber noch etwas oldschool bin, möchte ich kein monatliches Abo, sondern würde euch gerne mit einer einmaligen Überweisung unterstützen. Geht da etwas? Ansonsten danke, weiter so und herzliche Grüße aus Lüdenscheid.
1: Ja, Oliver, vielen, vielen Dank für dein mega ausführliches Feedback, über das wir uns äh, wirklich sehr gefreut haben. Ich betone es immer wieder, wir können nicht jedes feedback hier behandeln. Und jeder, der uns ein Feedback schreibt, der kriegt eine E-Mail von mir, wenn da Fragen drin sind und so weiter, die ich dann auch beantworte. Und gerne gehe ich auf so viel wie möglich hier im Podcast auch nochmal drauf ein. Dein Feedback, ich habe dir eine E-Mail geschrieben, die hast du mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt schon gelesen. Trotzdem finde ich deine, deine Anregungen mega interessant, deine Fragen mega interessant und möchte da auch jetzt hier im Podcast eben definitiv noch ein bisschen was dazu sagen. Ich persönlich würde dir nicht empfehlen, mit mir im Ort zu joggen. Ich wiege knapp 100 Kilo. Ich weiß nicht, ob das nicht auf Dauer ein bisschen schwer wird. <lacht> Spotting habe ich selbst lang gemacht, finde ich cool. Modellsammler, gut zuhören. Ähm, wir haben bald ein Gewinnspiel, da wird es in diese Richtung was zu gewinnen geben. Aber das nur mal so als kleiner Spoiler vorab. Deine Ausführungen zu Dokumentationen sind mit einer der Gründe, warum wir das Ganze hier machen. Ja? Uns liegt halt wirklich viel am Herzen, das Thema Flugsicherheit und so weiter. Einfach mal in eine Perspektive zu stellen, diesen, diesen Mythos von vom Himmel fallenden Flugzeugen ein bisschen zu entkräften. Und ich persönlich finde immer, dass viele, viele dieser Dokumentationen, es gibt sehr gute, das muss man ganz klar sagen, aber viele von diesen Dokumentationen sind extrem reißerisch und, und, und hetzend und so weiter gemacht. Und das ist... Ja, mit einem Grund, warum wir das machen. Jetzt bin ich leider kein Regisseur und äh, die Sarah kann auch nicht 27 Rollen gleichzeitig spielen. Deshalb machen wir es als Podcast. Das ist halt einfach ein bisschen einfacher. Was unsere Themen angeht. Natürlich machen wir überwiegend Themen zu bekannten Unfällen. Wir werden auch jetzt vermehrt eher unbekanntere Sachen einstreuen. Und da freue ich mich auch persönlich schon wahnsinnig drauf. Die, das Thema Landshut, das ist ein absoluter Sonderfall, das ist mir persönlich, das habe ich immer wieder betont und werde es auch weiter sagen, ein Anliegen. Das ganze Thema deutscher Herbst ist meiner Meinung nach zu wenig in den Köpfen der Menschen und, und muss da wieder ein bisschen, bisschen aktiver reingerückt werden und deshalb ähm, war, war mir das letzten Endes einfach wichtig. Du erwähnst außerdem den Concorde-Absturz und Birken R301, ich kann dir sagen, beide stehen auf unserer Liste, beide werden irgendwann kommen. Das tut mir an der Stelle leid, aber wir ja, müssen sie halt eben unbedingt behandeln, zumal es da auch wirklich bei beiden sehr interessante Aspekte gibt. Was mich freut, ist, dass du als spannendes Thema Itavia 870 erwähnst. Für die Leute, die den Unfall nicht kennen, das ist ein Passagierflugzeug, das mehr oder weniger vermutlich von der Luftluftrakete abgeschossen wurde. Und im Anschluss an diesen Unfall sind ganz, ganz, ganz viele Sachen passiert. Ich habe mir zu diesem Unfall schon ganz viele Notizen gemacht. Ich recherchiere immer so, weil ich da wirklich selbst auch Interesse dran habe, da ein bisschen weiter. Dieses Thema, der Unfall ist nicht vollständig aufgeklärt, bis heute nicht, obwohl er schon eine ganze Zeit lang her ist. Dieses Thema ist hochspekulativ. Da sind im Anschluss Sachen passiert, die wirklich gar nicht in das passen, was wir eigentlich machen und wir werden, wenn wir darüber eine Folge machen, da auch ganz klar darauf hinweisen, dass das ein bisschen was Spezielles und ein bisschen was anderes ist, aber ich verspreche dir, wir werden über diesen Unfall sprechen, das habe ich dir auch in der E-Mail schon geschrieben. Für mich wirklich mega spannendes Thema, über das man unbedingt reden muss. Deine Frage zur Unterstützung von uns, vielen, vielen, vielen Dank erstmal für die Frage und es ist eine Frage, die uns in letzter Zeit auch öfters erreicht. Wir haben es äh, das eine oder andere Mal auch schon angesprochen, auf der Homepage veröffentlicht und so weiter. Wir haben eine zweite Unterstützungsmöglichkeit eingeführt und zwar über Paypal. Da könnt ihr uns ein, ganz normal über Paypal einen beliebigen Betrag als Unterstützung äh, schicken. Da bitte auch, wenn ihr nicht möchtet, dass das erwähnt wird, das kurz dazu sagen, dann machen wir das auch nicht. Ähm, an der Stelle auch mal Danke an die bisher erfolgten Zahlungen über Paypal, die alle nicht erwähnt werden wollten, aber definitiv da sind. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, die Adresse, unter der ihr das machen könnt, ist www.paypal.me slash aircrashpodcast. Da findet ihr unseren Paypal-Account, da könnt ihr uns gerne unterstützen. freuen wir uns natürlich äh, riesig drauf. Ansonsten ja nochmal Danke für dein mega ausführliches Feedback. Ich habe mir jetzt die Zeit genommen, habe auch ein bisschen ausführlicher darauf geantwortet. Ich glaube, dass du viele, viele äh, Sachen da ansprichst, die anderen Leuten auch im Kopf umgehen, die aber auch irgendwie eine andere Sichtweise wiederum sind, finde ich super. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Oliver.
0: Ja, und dann hat uns Sebastian auch über die Messaging-Plattform auf Patreon geschrieben. Also derselbe Sebastian, den wir schon zu Beginn auch äh, erwähnt haben. Moin ihr beiden, ich bin selber begeisterter Privatpilot und finde euren Podcast super. Gerade in der heutigen Folge habt ihr genau das angesprochen, dass die meisten Unfälle den erfahrenen Piloten passieren. Genau das ist in unserem Verein immer Thema in der Ausbildung und auch später beim Fliegen. Die begrüße und viel Erfolg euch.
1: Ja, ähm... Sebastian, auch vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für das Kompliment. Ist mir persönlich ähm, immer wieder, es freut mich immer wieder, wenn Piloten halt sagen, dass, dass wir die richtigen Themen ansprechen. Deine Nachricht hat mich erreicht am Tag der Veröffentlichung von dem U52-Unfall in der Schweiz. Und da ging es ja darum, dass erfahrene Piloten einen, einen Fehler gemacht haben. Ähm, es ist was, was man, ja einfach auch mal drüber sprechen muss, dass es da eine gewisse äh, psychologische Hürden und so weiter gibt, die Risikobereitschaft zunimmt. Und wenn ich damit so ein bisschen das wieder in, in die Aufmerksamkeit drücken kann, dann, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Und da, äh, ja, das freut mich dann halt auch wirklich. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Und dann haben wir diesmal auch ein Audio-Feedback, und zwar von Helge, was wir euch jetzt an dieser Stelle einmal abspielen werden.
2: Hallo, Sarah. Hallo, Sebastian. Ähm, ich wollte euch ein kurzes Feedback dalassen zu eurer aktuellen Folge zum Lamia-Flug über Südamerika. Ähm, vielen Dank für die Aufarbeitung dieses echt ziemlich krassen Falls. Und äh, ich bin da völlig mit euch einer Meinung, dass das äh, alles tatsächlich so hätte im Leben nicht passieren dürfen. Ähm, ein Punkt allerdings, der hat mich an dieser Folge echt so ein bisschen gestört. Und das ist der Punkt, dass ihr so ein bisschen sehr arg die Moralkeule geschwungen habt. Also so nach dem Motto, das darf alles nicht sein, das macht man so nicht und das kann doch gar nicht sein und das gehört verboten und keine Ahnung was. Ihr habt ja mit allem recht, aber diese, dieser moralisch überlegene Duktus der, ähm, der ist mir echt so ein bisschen sauer aufgestoßen. Ähm, warum? Ähm, nehmen wir mal als Beispiel, ähm, ihr seid, habt Kinder und ihr müsst morgens in die Arbeit und vorher noch schnell die Kinder in den Kindergarten bringen, weil ihr danach ein wichtiges Meeting habt und dann äh, ist alles wieder ein bisschen später geworden und ähm, dann setzt ihr euch mit den Kindern ins Auto und Vollgas ab in den Kindergarten und dann ist die Ampel da vorne schon rot, sie wird gleich dunkelrot ja und dann denkt ihr euch ja Augen zu und durch und Heizt über die äh, rote Ampel rüber in einer, an einer vierbefahrenen Kreuzung. Ähm, und das ist genau das Gleiche. Ähm, Sebastian, du hast gesagt, du willst nicht, dass ein, jemand äh, wissentlich seine Passagiere, ein Pilot wissentlich seine Passagiere gefährdet. Aber äh, in so einer Situation, in der wir mit Sicherheit alle schon mal gewesen sind, machen wir genau das. Wir tun eine Sache, wo jeder von uns sagen würde: Ey, das darf man nicht, das ist verboten, das würde ich nie machen. Ja? Und wir alle tappen in die Falle und stellen fest, scheiße, jetzt habe ich es doch gemacht. Und auch dieser Hinweis zur Flugschule, natürlich äh, an meiner Flugschule damals, was habe ich immer genickt und gesagt, nein, sowas würde mir nie passieren, nein, wie kann man nur und sowas macht man doch nicht und ich kenne doch die Regeln und die Vorschriften. Und trotzdem ertappe ich mich immer wieder in meiner, in meiner Tätigkeit als Berufspilot dabei, dass ich Dinge tue, die bei weitem nicht so krass sind wie jetzt diese Lamia-Nummer. Aber wo ich mir immer noch hinterher denke, hey, das wusste ich besser, das war völlig unnötig und man macht es trotzdem. Und warum ist das so? Naja, da sind so Stichpunkte dabei wie Tunnelblick, diese Fokussierung auf ein Ziel, wo man einfach sagt, hey, ich will jetzt einfach nur noch Feierabend haben oder dieses oder jenes, irgendwas, was zutiefst menschlich ist. Ja, ähm, vielleicht im Fall von Lamia auch noch ein bisschen das Thema Hierarchie. Der Kapitän war der Chef der Fluggesellschaft. Wahrscheinlich wusste der Copilot ganz genau, wenn ich jetzt den Mund zu weit aufmache, dann kann ich mir morgen einen neuen Job suchen. Ähm, also diese ganzen ähm, Human Factors tatsächlich, diese, diese psychologischen Argumente, die, finde ich, ähm, kann man nicht einfach so mit der Moralkeule äh, nach dem Motto, das macht man nicht, abhandeln. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt mir das Feedback nicht übel, aber ähm, ja, in der Fliegerei ist ja eine, eine Feedback-Kultur relativ üblich und ähm, ja, vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen. Ansonsten kann ich einfach nur sagen, weiter so.
1: Ja, Helge, vielen, vielen, vielen lieben Dank für das Feedback. Ich sag's vorab, war so ein bisschen so ein Aha- und so ein Wow-Effekt bei mir. Äh, ganz kurz, vielleicht für die anderen, ähm, Helge und wir stehen immer mal wieder im, in Kontakt zu unseren Folgen. Helge ist äh, selbst Pilot, Berufspilot und gibt uns regelmäßig Feedback, ähm, auch oft kurz und kompakt und so. Und das finden wir auch ganz, ganz, ganz toll. Und, und vielen, vielen Dank dafür, Bitte mach weiter. Helge ist äh, auch ein Pilot, der mir das Angebot gemacht hat, dass, dass wenn wir irgendwie mal Fragen haben, was jetzt aktuelle Berufsfähigerei, Details angeht und so weiter, dass wir da äh, gerne auf ihn zukommen können. Das vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das, das muss man auch einfach mal so gesagt haben. Ja? Und Helge ist einer von unseren allerersten Hörern. Auch das muss ja, man das vielleicht stimmt, das mal stimmt, noch erwähnt ja. haben. <lacht> ähm, ja. Dein Feedback. Ähm, ich ich habe es dir schon geschrieben. Ich finde, dass du recht hast, äh, absolut. Die, die Awareness bei diesem Fall, also für wir, wir sind jetzt irgendwie schon wieder zwei Folgen weiter, es ging hier um Lamia, es ging nicht um äh, den U 52 unfall sondern um Lamia. Die, die Awareness-Geschichte, um die es da geht, das ist wirklich so. Das kann jedem zu jeder Zeit passieren. Was, was mich bei diesem Unfall so extrem emotional werden lässt, ist einfach die Tatsache, dass die Gründe, warum es passiert ist, für mich halt schwierig, schwierig nachzuvollziehen sind. Ja, ich bin als Inhaber der Firma in der finanziellen Verantwortung, alles klar. Ich denke, man muss man generell sich die Frage stellen, ob man, wenn man in dieser Position ist, äh, dann auch ins Cockpit von einem eigenen Flugzeug steigen sollte. Niki Lauda hat das sehr oft gemacht, äh, alles gut, ja. Also das ist auch überhaupt gar nicht, von wegen ein, ein Chef von der Airline sollte keine Flugzeuge fliegen, finde find ich überhaupt nicht, sehe ich, seh ich absolut nicht so. Ähm, aber man sollte sich halt vielleicht einfach fragen, ob man in dieser Extremsituation, in der die waren, das machen sollten. Ich finde dein Beispiel großartig, wenn sich morgens, ich glaube, das kennen wir alle, wenn sich der Morgen irgendwie schlecht entwickelt und wir sind knapp dran, Wer da noch nie irgendwie Verkehrsregeln gebrochen hat, der werfe den ersten Stein. Gell, Sarah?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Sarah, Sarah hat, äh, glaube ich, im Straßenverkehrsamt bei sich zu Hause eine eigene Tasse. Ähm. <lacht> also
0: jetzt, ne, jetzt wollen wir flach halten. So schlimm war das jetzt auch nicht. Wie <lacht> viele Strafzettel hast du
1: so letztes Jahr gesammelt? Ja,
0: können wir letztes Jahr einfach wegstreichen und einfach davor die Jahre zählen. Okay.
1: Wir wollen, das jetzt auch, wir wollen das jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen, wirklich nicht. <lacht> was, ich, was ich damit sagen wollte, ist, dass ich diesen Punkt, auf den du da eingehst und dieses Beispiel, das du nennst, finde ich, finde ich großartig, um das zu verdeutlichen. Und ich finde, dass es, dass es vielleicht auch noch mal nutzt, gerade in der Privatfliegerei, darüber nachzudenken und sich selbst, bevor man ins Cockpit steigt, einfach mal Gedanken drüber zu machen, bin ich jetzt wirklich fit, diesen Flug durchzuführen? Und habe ich da Zweifel dran, sollte ich es vielleicht lieber sein lassen? Unabhängig davon, ja, ist es halt ist es ist halt schwierig abzuwägen. Also ich habe, ähm, als ich dein Feedback gehört habe, mich tatsächlich auch echt ein bisschen schlecht gefühlt, wie, wie hart ich da geurteilt habe über das Thema. Und dann auch noch als jemand, der sagt, ich erlaube mir zu dem und dem und dem kein Urteil. Da habe ich mir ein Urteil erlaubt, zu dem ich auch stehe und zu dem ich auch weiterhin stehen werde. Aber es hat mich ja, wirklich zum, zum Nachdenken und zum, zum Aufheuchen gebracht letzten Endes. Und du hast auch mit noch einer Sache recht. Du sagst, dass äh, in den Flugschulen immer alle brav da sitzen und sagen, ja, nein, aber das würde ich ja niemals machen und so. Und hinterher macht man es doch. Ich glaube, das ist was, wo sich jeder, der schon mal irgendwie in einem Flugzeug drin gesessen ist und zwar äh, dabei auch noch ein Steuerelement in der Hand hatte, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, ein Lied davon machen kann. Es ist ja auch was, was so durch die letzten beiden Folgen immer wieder gegangen ist, diese, diese zusätzliche Risikobereitschaft. Möchte ich dir wirklich, möchte ich dir einfach nochmal mega Danke dafür sagen. Das ist ein großartiges Feedback, was, was du uns da äh, gegeben hast. Und ich freue mich auch weiterhin auf deinen Input und um deinen Schlusssatz weiter so aufzugreifen, wir geben unser Bestes weiter so zu machen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, heute mal ein bisschen eine längere Feedback-Session, war es aber auch absolut wert. Euer Input ist großartig. Auch äh, was ich von den anderen Patreons so bekomme, die, die netten Diskussionen, die wir führen, die Diskussionen auf Facebook und so, finde ich alles ganz, ganz, ganz großartig. Davon lebt Aircrash Podcast, damit lebt Aircrash Podcast und deshalb, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wenn ihr uns was sagen wollt, positiv wie negativ, haut raus, was wir können, bearbeiten wir hier, was nicht, gehen wir auf jeden Fall trotzdem drauf ein. Ihr habt eine ganze Menge Kontaktmöglichkeiten, uns zu erreichen. Und zwar bei Facebook und Instagram erreicht ihr uns unter dem Handle at Aircrash Podcast. Per E-Mail erreicht ihr uns unter feedback at Ihr könnt das Kom Kontaktformular auf unserer Homepage nutzen, www.aircrashpodcast.de. Ihr könnt uns in den eben erwähnten äh, sozialen Medien sehr gerne eine Nachricht schicken. Wir haben die alle auf dem Schirm und äh, gucken uns das immer sehr gerne an. Und für unsere äh, Pat Patrons ist es halt so, dass wir tatsächlich äh, die Messaging-Funktion von Patrons so haben. Dass die, Also wenn ihr da was schreibt, dann tütelt das bei mir auf dem Handy sofort und ich sehe das sofort und da antworte ich wirklich so schnell wie möglich drauf, ist äh, Teil der Benefits und wird ja auch reichlich genutzt, was mich wirklich super freut. Ja, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Weiter geht's nächsten Freitag. Sarah, was haben wir denn da?
0: Ähm, ja, nächste Woche haben wir mal wieder einen etwas spezielleren, aber auch noch recht aktuellen Fall für euch und zwar eine weitere Aircrash-Podcast Crime Edition. Im August 2018 wurde eine DHC 800 von Horizon Air in Seattle von einem Bodenabfertiger gestohlen und in die Luft gebracht, wo er dann mehrere Kunstflugmanöver durchführte, bevor die Maschine abstürzte. Ja, ja. <lacht> Fällt mir so nicht sieht's sein.
1: aus. Ähm, ja, <lacht> mir tatsächlich auch nicht. Aber es ist wirklich. Ähm es ist eine, eine bizarre Geschichte, kann man sagen. Ein bisschen was Seltsames, ein bisschen was anderes. Bizarre ist
0: ziemlich untertrieben.
1: Ja, ja, du <lacht> hast recht, Sarah. Es ist wirklich. Ähm, es ist niemand anders außer er selbst dabei zu Schaden gekommen. Und natürlich das Flugzeug offensichtlicherweise auch. Ist wirklich eine besondere Geschichte. Und äh, ich freue mich sehr drauf auf die Folge. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir hören uns nächsten Freitag. Bis dahin. Ich bin der Sebastian, mit mir zusammen am Mikrofon die Sarah. Okay. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Runway clear to land, Delta Papa Charlie.